0: Nós vamos estamos quase a terminar o deserto, mas ainda vamos ficar lá mais duas semanas. Eu estava indeciso acerca desta, de continuarmos hoje, mas eu acho que devo fazer isto e terminarmos ainda este mês para podermos avançar para outro tema. Talvez a mensagem de hoje já vai parecer muito igual às das outras, mas não há problema, não é? Nós aprendemos às vezes por repetição. E por isso, se vocês disserem, mas eu já ouvi isto em algum lado, não há problema. É porque vocês estão a ouvir bem. E eu espero que não somente -se, ouçam, mas consigam interiorizar o que Deus tem para a nossa vida. Eis do capítulo 16 e 17, é a passagem de hoje. E uh, por isso vamos... Vamos nos preparar para esta mensagem. Não, é? não sei se vocês já, vive, já tiveram com alguém que está sempre a lamurear-se. Não vale a pena, levar, não, não levantem a mão, faz favor. Ou alguém que está sempre a queixar-se, a, a queixar-se da vida, ou... A, ou seja, não sei se já viveram com gente assim, viveram... Ou se vocês são pessoas assim, isso é talvez um bocadinho mais interessante ouvir, não é? Agora ninguém diz nada, né Mas, verdadeiramente, é um pouco difícil. Nós, pessoas, às vezes, tornam-se... Estão cansativas essas pessoas, não é? O copo está sempre, não é meio vazio, está sempre vazio mesmo, não é? E, e o episódio de hoje é um entre muitos episódios no qual nós encontramos isso. É interessante a citação de um homem chamado Robert West. Ele diz assim, nada é mais fácil do que procurar defeitos. Não requer talento, nem abnegação, nenhuma inteligência e nenhum caráter se exigem para se estabelecer no negócio do queixume. O livro de Êxodo e a passagem pelo deserto está cheio de queixumes, de murmuração. E é curioso porque encontramos isto de uma forma repetida na história do povo de Israel. Eles tinham deixado 70 palmeiras, 12 fontes de água, num lugar chamado... Alguém se lembra? Elim, um oásis no deserto. Deus trouxe, trouxe saciação àquele povo, saciou o povo naquele deserto. Mas claro, depois de sair de Elim, de voltar para o deserto, a queixa voltou. E a, diz lá em êxodo do capítulo 16, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou Contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne. Quando comíamos até pão até fartar. Para os brasileiros isso é macar macarronada, não é? Vamos um bocado a discutir este assunto engraçado. Para os portugueses é um assado, um assado bem servido, não é? Ou um churrasco porque nos têm trazido, tendes trazido este deserto para matar -des de fome a toda esta multidão. A queixa do povo contra o líder Moisés foi intensa e sem refreios. Os milagres de ontem foram aparentemente de nenhuma ajuda para a vida de hoje. Nós somos rápidos em esquecer as coisas do passado, e o povo estava assim, não só a expressar as suas necessidades básicas, mas ele estava basicamente a reclamar, murmurar e queixar-se de uma forma acusatória. Murmurar não é o mesmo que falar ou comentar. Na verdade, eu acho que murmurar tem mais a ver com aquilo, com a atitude do que propriamente com o que se diz. Faz lembrar um bocado as crianças, não é? quando nós dizemos assim, para para lá de queixar, e ele continua ali não é, em pulgas e a murmurar e não, e não se cala, não é? Eu acho que, verdadeiramente, esta era, foi a atitude do povo. O, povo. o povo não ficou contente com as coisas e, na verdade, eles não estavam realmente só a expressar as suas necessidades, mas, basicamente, eles estavam a queixar-se de uma forma acusatória. Eu vou explicar isto que eu vejo aqui em três pontos. A primeira delas era como é que nós definimos as nossas necessidades básicas. É muito interessante, se vocês olharem com atenção o versículo, é interessante que diz ali, eu acho que tem muito a ver com o contentamento, e o que eles dizem no versículo 13 e 4, é interessante, eles dizem assim, quando estávamos sentados junto às panelas de carne que comíamos até nos fartarmos. Agora, vamos ser honestos. Vocês acham que eles estavam sentados como escravos junto às panelas de carne a comer sem se fartarem? <risos> Dificilmente. Talvez podiam ter um outro dia uma panela cheia de carne e comer até... Mas eles não estavam ali à espera que os servissem. E eu acho que comê as coisas. É mesmo para dizer. Quer dizer nós ali tínhamos, nós estávamos, só faltava alguém a banar um leque, não é? Para nós sentirmos a frescura. Ou seja, a figura, a ideia deles, não é? Da necessidade, era basicamente, era ter uma vida, desculpe a expressão, irresponsável. Ah, claro, ah, o modo como nós apresentamos as nossas necessidades básicas tem muito a ver com, realmente, com o que são necessidades. E aí podemos nos queixar, não é? Se nós dizemos a Deus, Deus, eu preciso de um carro para chegar ao meu local de trabalho, porque é urgente que eu faça, se calhar não temos que pôr a marca do carro, nem o ano dele. Não é? E por isso, quando nos queixamos daquilo que Deus nos deu, talvez seja, seja queixume seja murmuração. Okay? Eu acho que a segunda atitude que nós vemos deles é como é que nós nos relacionamos com aquele que supre as nossas necessidades básicas. E claro, neste caso concreto era com Deus. E entre é Santo o versículo 4, diz quando Deus fala, não é? então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se ainda anda na minha lei ou não. Ou seja, qual é o relacionamento que queremos ter com Deus como nosso provedor? Será que somos um, pessoas gratas por aquilo que Deus nos dá? Ou será que estamos continuamente a Desculpem oh, Desculpe, agora, agora vou falar como português. Os brasileiros agora não vão ouvir, ok? Os portugueses são... São exímios em se queixar, não é? Sabem que nós somos daqueles povos dos mais pessimistas do mundo, não é? Eu, por acaso, li uma frase que achei curiosa. A frase diz assim. Mal posso esperar pelo futuro para que me possa lembrar dele com remorso. Há pessoas que sempre têm razões para se queixarem. Uh, e claro, quando nós pensamos neste evento que estamos a contar agora, que é o fato de estar estarem no deserto, foi Deus que os levou para lá. Como é que nós nos relacionamos com Deus? E eu acho que isto é deixa preocupado às vezes, porque quando nós vamos um pouco mais à frente... Na verdade, a expressão de queixume, de murmuração com Moisés, nós percebemos quando Deus fala, não era um queixume contra Moisés, uma murmuração contra Moisés somente, mas era contra Deus. Porquê? Quem é que os levou para o deserto? Foi Moisés? Moisés seguiu as instruções de quem? Ali no deserto. Por isso, quem era culpado daquilo tudo? Agora, eu quero-vos levar comigo neste pensamento que eu acho que alguns vão, talvez me vão apedrejar no final, mas não há problema, eu aguento. A nossa queixa contra as circunstâncias é uma queixa contra Deus, muitas vezes. Quando nos queixamos do tempo, quem é que criou o granizo a chuva? Quando nos reclamamos da nossa saúde, das dificuldades de trabalho, da nossa falta de dinheiro... Quase sempre envolvemos a Deus. Claro que eu quero salvaguardar uma coisa assim. Nós fazemos escolhas, boas e más. E recebemos as consequências das nossas boas e más escolhas. Se nos alimentarmos mal, podemos ficar doentes. Se não cuidarmos da nossa saúde, podemos viver assim. Se não somos responsáveis do nosso emprego, pode ser que o patrão um dia se lembre e nos despedir. Não é? Mas ao mesmo tempo, muitas vezes eu vejo muita... Muita gente que não consegue perceber que a vida não é somente circunstâncias boas e favoráveis para a nossa vida. Vai haver momentos que nós vamos viver, momentos difíceis e maus que às vezes podem ter sido nossa escolha ou designo de Deus para nos ensinar mas independente de tudo, Deus pode trazer lições para a nossa vida para a tua e para a minha vida. Então o caminho do queixume, o caminho da murmuração, nunca nos vai levar a lado nenhum, a não ser uma amargura na nossa alma. E a terceira atitude é como é que nós reagimos diante do suprimento da provisão da nossa necessidade. Será que mostramos gratidão? Este povo realmente estava a ser, diz a palavra de Deus, ele estava a ser provado por Deus. Provado por Deus. E é interessante porque... E diz assim, uh, capítulo 16, versículo 6. E então disse Moisés, a Arão, a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, portanto, porquanto ele ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós para que murmureis contra nós? E depois diz Moisés, será isto quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farte porque o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais, pois quem somos nós? As, nossas, as vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. E disse Moisés a Arão, diz a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas murmurações. E quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e Eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E depois Deus mandou codornizes E a expressão que, ele, que usa ali é que eles teriam a carne a sair pelos seus próprios dentes. Ou seja, era tanta abundância. E eu acho que o que Deus estava a querer ensinar são as lições que nós estamos a repetir muitas vezes nestas, nesta série. A primeira delas era aprender a confiar na liderança de Deus. Deus nunca te vai levar a ti e a mim por um caminho que não seja bom para a nossa vida quando tu tens uma convicção profunda na tua alma que é Deus que te salva naquela direção vai podes ter pessoas que não vão compreender podes ter pessoas que não vão concordar mas confia que Deus te vai, te vai dirigir ou seja, Deus nunca te vai levar para um lugar onde Ele não vá prover e vai te sustentar e vai cuidar de ti Ele não vai abandonar os seus filhos. É interessante que eles de repente esqueceram-se da humilhação, da pobreza, do sofrimento do Egito. De repente eles esqueceram-se do cântico de livramento quando eles passaram o Mar Vermelho. De repente esqueceram-se de tantas coisas. Apagaram o melhor do passado e só viram o pior do presente. Alguém já viveu isto? Eu já, muitas vezes. Às vezes nós esquecemos o melhor do passado que Deus nos dá e olhamos para o presente e só vemos o pior. Alguém disse que muitas pessoas vivem crucificadas e entre dois ladrões. O arrependimento do ontem e a ansiedade do amanhã. E às vezes é no presente, no dia de hoje, que Deus pode trazer mudanças para a nossa vida. Porque se estivermos focados no passado ou no futuro, não podemos desfrutar o presente. O nosso passado quase sempre se apresenta para nos condenar e o nosso futuro é quase sempre incerto. E se queremos no pior quanto ao amanhã, enfrentaremos sempre trevas. Moisés estava a aprender, e o povo também contamos que aquele que podia livrar o seu povo também poderia sustentá-lo. Com uma mão o livraria e com outra mão o iria sustentar. Deus sabia as necessidades do povo, mas eles tinham de dar um passo em frente, não é? Eles tinham de... Aprender a confiar na provisão de Deus. Eles tinham que aprender, porque a ideia da confiança é das coisas mais... Não quer dizer que nós não fazemos nada. Vamos falar disso mais à frente. Porque esta, esta mensagem tem duas partes, ok? Esta é só a primeira parte. E, mas o que quer dizer é que nós temos de confiar na provisão de Deus. Deus assume, ao dar o seu nome, jeová Jireh, que significa Deus proverá ele se compromete. Porque uma das coisas fascinantes no nome de Deus é que o nome de Deus fala do caráter de Deus. E um dos caráter, uma das características de Deus é que Deus não muda. E Deus é constante. Ou seja, ele não pode dizer e eu vou prover e ele não prover. Isso era incoerente. Ele não pode dizer que cuida de nós e que nós podemos confiar nele. Confia no Senhor de todo o teu coração e não distribui os seus próprios entendimentos. Deus não pode dizer-nos algo e depois Ele não agir em conforme. Isso era incoerente. E Deus não é assim. Eu e tu, se calhar, às vezes fazemos promessas e falhamos. Alguém fez promessas e falhou? Ok, não digam agora. Mas eu falhei, não é? Eu lembro... Eu, normalmente é uma coisa que eu, que eu privo-me muito, quando eu falo eu tenho cuidado daquilo que eu falo é? há muita gente que me convida para ir pregar às igrejas deles, eu nunca digo que sim digo que vou pensar e que depois que eles mandem um convite, depois eu digo porque quando eu me comprometo, eu tenho um compromisso não me esqueci, que eu fiz há um ano e meio atrás uma pessoa em Sever do Volga que disse que eu ia visitá-la e não fui ainda e eu lembro-me daquele compromisso, porque quando eu falo nessa área eu não me esqueço quando nós pensamos em Deus, em toda a sua a sua pessoa, em toda a sua característica, Deus não pode, Deus não pode, Deus não é, Deus não pode mentir. É que Deus não mente. É que Deus não pode mentir. Isto é um bocado diferente, não é? Porque eu e tu não devemos mentir, claro, mas Deus não pode mentir. A sua consistência Deus como ser, desculpem a expressão, eu acho que seria desfazer ali. Porque ele não, ele não é incoerente. Então, eles precisavam de confiar na provisão de Deus. E Deus, dá um, dá, dá, Deus começa a dar aqui algumas dicas que eu acho que é interessante. Agora... Deus assume a responsabilidade de cuidar do seu povo e de levar à terra prometida. A responsabilidade de encontrar o povo realmente recai sobre Deus. Diz assim, e depois diz Deus ao povo, colhei dele, estava a falar do maná que haveria de vir, conforme o que cada um poder comer. Um homer por cabeça, que era cerca de dois litros. Segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim e colheram uns mais e outros menos. Ou seja, cada um tinha de comer cerca de dois litros daquela comida que vinha do céu, que era o maná. Uh, então eles tinham que aprender a, 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 a recolher só o necessário. Isso é interessante, não é? porque O que é que vocês acham que aconteceu? ah Hã? Se fossem vocês e eu, se calhar, como são as pessoas previdentes, não é? Colheríamos um pouco mais, não é? E sabem o que aconteceu no dia seguinte? O bichinho apareceu, não é? Deus também estava, é interessante, Deus diz isto claramente, não é? Se eles recolhessem mais, eles não estavam a depender de Deus. E é interessante, com aquela história toda, Moisés fica, começa a ficar entrar numa depressão leiam isto comigo aparece no livro de números é muito interessante E disse Moisés ao Senhor Por que fizeste -te ao teu servo, referindo-se a este episódio e porque não achei graça aos teus olhos visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo concebi eu porventura o povo dei -o eu à luz para que me disseste leva no teu colo <risos> como ama leva a criança que mama? A terra que jurasse os seus pais então teria eu carne para dar a todo este povo porquanto contra mim choram dizendo-me dá-nos carne de comer e eu só não posso levar a todo este povo porque é muito pesado para mim e assim fazes comigo mata-me peço-te se peço -te, tem achado graça aos teus olhos e não me deixes ver o teu mal ou seja, Moisés, pede perde a Deus olha, leva-me desta para melhor. Já estou farto desta responsabilidade. Claro que o pecado do povo não foi ter desejado carne e comida. O pecado do povo foi ter desejado isso mais do que a vontade de Deus. E por isso nem o, nem o maná nem a carne podiam ser guardadas. Daí a oração, o pão nosso, de cada dia nos dá hoje. Alguns talvez pensem que eu estou a falar um ponto de vista de, do, da África. O povo africano não tem ambições. Em muitos aspectos, daí a situação em que eles estão. Eu acho que não é isto, mas é quando nós deixamos que a ansiedade da nossa vida retire a alegria daquilo que Deus nos dá hoje bocado do povo não foi ter desejado a carne, mas de ter desejado mais do que a vontade de Deus, é muito interessante porque às vezes nós deixamos que a ansiedade com o amanhã nos prive da alegria, daquilo que nos dá hoje pensem em Jesus, quando foi tentado e passou 40 dias e 40 noites sem comer no final o que é que ele teve? ok, alguém está aqui fome, literalmente fome somente fome como qualquer homem, ele poderia ter desejado ter os seus direitos porque é uma necessidade básica, não é? Ter comida. Porquê é que ele não reclamou contra o Pai? Porquê é que ele não bateu o pé e disse, eu quero comer? Porque é aí que ele nos dá aquela lição. Aquela lição tão clara, não é? Que o mais importante é fazer a vontade de Deus. ou seja a desobediência a Deus é uma praga muito maior do que a fome Cristo sabia isto claramente naquele episódio mais à frente quando ele faz a multiplicação dos pães e dos peixes e aquela aquela gente fica saciada e por isso tinha muito tempo para ouvir Jesus, estava satisfeita é? ele dá aquela passagem em João capítulo 6 que diz na verdade na verdade eu vos digo Moisés não vos deu o pão do céu mas o meu pai vos dá o verdadeiro pão porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus estava claramente a entrar numa nova dimensão que os discípulos estavam a começar a, a abrir os olhos. Mas estavam com dificuldade. Havia um pão espiritual que os homens muitas vezes não compreendem e qual só Jesus poderia dar. E basicamente é isso que tu e eu devemos buscar. Daí aquela expressão de Jesus em Mateus capítulo 6, 33 Mas busquei, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Por isso quem leva Deus a sério, aproxima-se aproxima mais de Deus, sabe que o alimento de ontem também não serve para hoje. não é Todos nós estamos, particularmente, hoje é um dia especial, para as mães, espero que elas tenham cozinhado bem, para que os os, os pais ou os homens comam melhor, não é? Assim vão ficar satisfeitos, não é? menos que façamos as coisas que devem ser no dia de hoje, homens à cozinha, não é só para lavar a louça, é também para cozinhar, não é? Mas eu acho que quando nós percebemos claramente que o que podemos comer muito hoje, não é? Ontem à noite eu fui ter uma francesinha, não é? Eu raramente quero ter francesinhas à noite porque sei o que acontece no dia, durante a noite, né? Aquelas depressão pós pratos que acontece, né? E essa, esta noite graças a Deus eu procurei me conter e, e a coisa até correu bem. Mas, mas, mas ficar aquela impressão, nós ficamos vamos a um casamento, não é? Comemos e dizemos, ah, eu não vou comer durante muitos dias. E depois, no dia seguinte, nós estamos a comer outra vez, não é? Ou seja, espiritualmente é assim na nossa vida, gente. Tu e eu podemos ser muito bem alimentados, podemos ser... a palavra de Deus pode vir ao nosso encontro, nós podemos ficar encorajados, mas a comida de hoje não chega para amanhã. O povo estava a perceber isto. E depois deste episódio... Em que Deus começa, Deus manda aquele livramento todo, não é? E o povo recolhe aquele maná. É, é muito interessante. Deus também diz uma coisa estranha: diz assim, olha, no sexto dia vai haver do, dose dupla. Não é? No takeaway a coisa vai correr bem. Vocês vão receber o dobro. Por isso, guardem o dobro porque não vai apodrecer no dia seguinte. Porque no dia seguinte vocês devem adorar-me a mim. Não gastem tempo com muitas coisas. Guardem o dia de sábado, para me encontrar. Por isso é que nós temos que ter um dia para descanso e para encontrar Deus. E o povo fez assim, e a comida rendeu, e não apodreceu, e comeram no dia seguinte. Entretanto, depois há um outro episódio, no capítulo 17, por causa da água. Isto é cíclico, não é? Quer dizer, eu acho que o povo tinha necessidades básicas e, e não consegue gerir aquela, aquela, aquelas necessidades e começa a reclamar. E, entretanto, acontece uma peleja. A primeira peleja depois dos egípcios. Capítulo 17, versículo 8. E então veio amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. E com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra amaleque Amanhã... Estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e porjou contra Amalec. Moisés, porém, Ur, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. E quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ela baixava a mão, prevalecia Amalec. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tornaram, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele e ele... Nela se assentou. Ur e Arão sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. E assim ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio da espada. E então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué. Eu acho muito interessante isto porque fala das batalhas, das crises das crises que tu e eu temos na nossa vida também, eu acho, das crises financeiras que podemos afetar a nossa vida, num conflito familiar que pode haver entre marido e mulher, entre nós e os nossos filhos, situações de emprego que parecem não se resolverem, lutas espirituais que nós podemos ter na nossa vida, lutas. Eu penso que quando nós olhamos para esta passagem, encontramos muitos princípios para nós aqui. E a pergunta é, há uma crise na nossa alma, eu acho interessante muito esta passagem. Porquê? Porque a primeira coisa que eu vejo nesta passagem era que eles conheciam bem o inimigo. Eles sabiam bem quem era Malek, e a batalha se dá em dois níveis. Um nível que era na terra e outro nível que era no cimo do monte. Um nível que dependia da força dos homens e um, e um nível que dependia da força de Deus. E nós percebemos claramente isso nesta batalha. Percebemos que naquela batalha havia, Moisés, havia Josué lá embaixo Josué fazia parte daquela geração que saía do Egito, que saiu, que saiu do Egito ainda muito jovem. Ele teria 45 anos aqui, possivelmente. Estaria a dirigir a batalha naquele vale. Estaria verdadeiramente a enfrentar os amalequitas. E era necessário bravura, liderança. Era necessário que ele fosse um soldado. Ele era, tinha sido um soldado, um líder, um espia. Alguém que seguiu inteiramente ao Senhor e por isso estava ali e iria entrar na terra prometida. Alguém que acreditava no poder de Deus para ser vitorioso. E por isso ele percebia que ele tinha que fazer tudo o que tinha nas suas mãos para que a batalha fosse bem sucedida. E a questão é que tu e eu também temos que agarrar todos os recursos que temos na vida. Temos cursos que aqui na igreja se dá viveram felizes para sempre, não é? Temos cursos de, de finanças, que também já temos dado aqui na igreja. Temos cursos como o curso Graça, o curso Liberdade em Cristo. Ou seja, formas de equipar as pessoas. E se nós não usamos isso, o que é que vai acontecer? Como é que vai ser a nossa batalha? Os devocionais que nós temos acesso pela internet, pela intranet, todas as formas. Agora há devocionais a pontapés, nem... quem não tem nível é porque não quer. Não é? Ou seja, verdadeiramente, há muitos recursos, isto, quando nós pensamos na batalha, é usar os recursos que temos à nossa volta. A conselho de pessoas para nos ajudar perante as dificuldades que enfrentamos. Isto é a batalha que se dá no vale. E depois há uma outra batalha. A batalha que se dá lá em cima. No No monte. E aqui encontramos Moisés, um homem com 81 anos de idade. Estava a orar intercessoriamente pelo seu povo, levantar as mãos para Deus, confiando e esperando que a vitória final viesse de Deus. Porque a batalha se no nível espiritual. Que relação haverá entre o que se passa lá em cima no monte e lá embaixo no vale como é que as nossas orações podem afetar a batalha era isto que eles estavam a perceber que aquilo que se passava lá em cima era determinante com o que iria acontecer lá embaixo o que o testemunho do nosso irmão Petr Jazek que esteve connosco mostrou isto claramente. A sua igreja, uma pequena igreja na República Checa, quando ele, ele foi para... A história dele, podem encontrar a história dele também na internet, em, em várias uh, reportagens também, da CBN e de, outras, uh, e de várias outras reportagens uh, que podem encontrar na net. Ele tinha saído, o trabalho dele era visitar visitar, ele, bem voltando atrás, ele cresceu numa família de pastores na República Checa. Os seus pais foram presos na altura em que o comunismo imparava lá. E numa altura em que os seus pais foram presos, o seu pai enviou-lhe uma Bíblia para que ele pudesse ah, se fortalecer naquilo que Deus acreditava que era para ele. E ele assim cresceu na fé, foi... Foi diretor de um hospital durante 20 anos, até que Deus o chamou para abençoar os crentes perseguidos em todo o mundo. E o seu trabalho era visitar os países que estavam a ser perseguidos por amor e, e, e fazer a reportagem com histórias de pessoas que estavam a ser, a perderam os seus entes queridos e diferentes histórias. E foi isso que o levou ao Sudão. Uh, e depois teve lá quatro dias para fazer uma reportagem rápida para voltar para a sua casa, e quando estava no aeroporto foi preso e acusado de espionagem. E foi um processo de 15 meses o tempo que ele esteve na prisão. Enquanto estava preso, a igreja dele, lá na República Checa, a, o pastor, numa certa noite, decidiu começar um tempo de oração e região indeterminado até a libertação dele. E, foi, e ele fala de tantos momentos em que a altura em que o povo estava a orar, ele conta a história de uma reunião de oração em que estavam a fazer naquela hora e a altura em que ele ia ser morto pelo Daesh na prisão. E naquela mesma hora, depois eles vão ver o calendário, e ele e a mulher, quando se encontram depois, naquela mesma hora, Deus trouxe livramento Nós nunca sabemos o quanto as nossas orações afetam o que está acontecendo no mundo. E por isso, precisamos de orar como se tudo depende de Deus e agir como se tudo depende de nós, mas nesta ordem. A minha tendência, não sei convosco, mas a minha tendência é inverter as coisas. É agir como se tudo depende de mim e orar como se tudo depende de Deus. O problema é quando eu age, 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 e as coisas não acontecem, eu já não tenho forças para orar. E Moisés estava a perceber isso, o povo estava a perceber isso. É na esfera celestial que se travam as verdadeiras batalhas. Lutero, numa altura decisiva, antes de enfrentar o tribunal, diz assim, diz, diz assim, Senhor, embora eu esteja seguro na minha posição, eu sou incapaz de sustentá-la sem Ti. Ajuda-me ou estou perdido uma frase que eu ouvi que achei muito curiosa que diz assim, é preciso agonizadores não, é preciso organizadores mas também é preciso agonizadores é preciso gente que ore e que interceda e que busque a Deus porque a batalha espiritual dá-se no reino espiritual gente nós temos tendência quando temos um problema a buscar soluções humanas Pensem comigo, pensem que as soluções humanas não são soluções espirituais. E muitas vezes não quer dizer que nós não temos que usar também as ferramentas humanas, estar no vale também, mas quer dizer que tudo deve começar lá em cima primeiro. E o que eu vejo, e a minha tendência, a nossa tendência como cristãos, evangélicos, na Europa, é fazer tudo e, em última análise buscar a Deus. E eu acho que isto é o que me mexeu muito nesta passagem. Porque eu precisei desta mensagem para mim esta semana. Mais do que qualquer um de vocês. A história também tem muito aqui, eu não vou falar tudo porque tenho que terminar. Mas a história fala do poder da unidade. O poder do suporte mútuo em reconhecer o papel de cada um. Moisés, o líder valente que está a levantar os braços, tem dois homens para o suportar. Numa comunidade de, como uma igreja é muito fácil nós nos escusar, escusarmos por não sermos os líderes, porque não estamos à frente. Mas não podemos nos esquecer que temos de nos empenhar em apoiá-los. É fácil tomar o caminho do resto do povo, de lamúria e de murmuração. É melhor tomar o papel de Ur e de Arão. Estar ao lado. E apoiar e avançar. Talvez eu perguntava até qual foi a última vez que oraste pelo teu pastor. Talvez seria interessante perguntar-te. Claro que aqui o que eu vejo é uma dinâmica muito interessante nesta batalha. Precisamos de orar... pelos nossos amigos para que conheçam Jesus mas também precisamos de contar a história. Precisamos de orar pelas finanças da nossa igreja, mas também precisamos de ser fiéis dos nossos dízimos e ofertas. Precisamos de orar pelo nosso casamento e pelos nossos filhos, mas também temos de ter ferramentas para os poder contrariar muitas vezes os vícios e os problemas que nós temos. O que é interessante é esta dinâmica que há aqui, claramente. Mas o entendermos que tudo tem a ver com a realidade espiritual é muito verdade. Jorge e uma série de, de irmãos vão fazer uma conferência sobre a eutanásia. E eles sabem muito bem os argumentos que eles usam, a paixão que eles têm em defender, a vida é importante. Mas sabemos que é um problema espiritual. Sabemos que é algo verdadeiramente espiritual que está a acontecer. E o facto de ser algo espiritual não quer dizer que nós temos que espiritualizar tudo, mas quer dizer que aquilo que nós usamos como ferramentas humanas, não ficam por aí. Por isso é que eles oram mesmo como profissionais de saúde cristãos. Por isso é que eles se juntam, porque acreditam que há uma, há uma realidade espiritual que é verdadeira. E isto vemos claramente em exo do capítulo 17. Eu vou terminar. Okay? Alguns estão a dizer, graças a Deus. Amém. E finalmente, então, termina a história muito interessante porque termina com um altar eu gosto muito desta passagem porque, porque ele diz Moisés edifica um altar e sabe o que é edificar um altar? um altar é um testemunho eterno da graça de Deus são pedras em cima de pedras que é levantado para a glória de Deus aqui é um claro reconhecimento que era Deus que trouxe a vitória não foram eles, não foi Josué o jovem Josué, digo jovem porque tinha 45 anos, o jovem Josué que estava lá em baixo, nem foi Moisés que estava lá em cima. Eles terminam, é interessante, Moisés sabe reconhecer que Deus deveria receber o crédito da vitória e a mesma deveria ser eternizada num referencial físico e objetivo, que era um altar. Eu acho muito interessante, não é? Acho isto fabuloso. Um testemunho diante de todos os povos e diante de toda a terra. E aquele altar, quando ela é edificado, o altar tem um nome. E o nome é. É que diz lá, na vossa Bíblia, versículo 15: O Senhor é a minha bandeira. Por que é que nós levantámos uma bandeira? Para mostrarmos orgulho. E era isto que eles estavam a mostrar. Era Deus que era hasteado naquela bandeira. Era Deus que era levantado. A adoração faz crescer Deus e mantém uma medida adequada de quem nós somos. Não temos de ter uma falsa modéstia. Não temos que dizer, eu não faço nada, o que eu fizer não interessa. Não, não é isso que estamos a falar, gente. Mas estamos a falar que quando tu e eu fazemos o nosso trabalho, no final de contas, nós estamos a obedecer a Deus. E no final de contas é Deus que nos vai dar a vitória. Não podemos esconder a ninguém também a nossa fé no Senhor e levantá-lo como se levanta uma bandeira. Esta passagem certamente traz desafios. O primeiro Deus é aprendermos a confiar em Deus e não murmurarmos contra Ele. Aprendemos que Deus... Nos ama sempre. E cuida de nós como nós não cuidamos de nossos filhos. E aqueles que têm a alegria de ser pais sabem do que é que eu estou a falar. Porque Deus irá cuidar de ti e de mim muito melhor. Batalha. Tendo em conta toda a realidade. Jesus dizia, vigiai e orai. Há muita gente que só ora. Há outros que só vigiam. Vigiai e orai. Há uma realidade humana e há uma realidade espiritual. E nós temos que ter em conta toda a realidade. Ou seja, eu acredito, sem dúvida, que o que faz as coisas acontecer é a realidade espiritual. Mas isso não vai escusar a realidade humana, o que nós temos que fazer aqui na Terra. Eu posso orar por muita gente lá fora, gente. Eu posso até pôr-me aqui de joelhos e jejuar a semana toda. Mas se eu não sair lá para fora e falar a alguém de Jesus, o meu jejum e a minha oração ficam completos. Não quer dizer até que Deus não possa salvar alguém. Deus é poderoso para ti, mesmo sem eu jejuar e orar, ok? E a última: reconhece a Deus em cada momento da tua vida. Eu espero que. Que Deus te tenha abençoado. A mim me abençoou muito. Eu quero te encorajar a aprender com Moisés. A confiar nele. A ser íntimo de Deus. A conhecer Deus de perto. E a saberes uma coisa que Deus não vai mudar. Eu espero que não te esqueças do que Deus tem feito feito na tua vida até hoje, na tua história, e isso seja uma, um motivo, uma alavanca para tu, no dia de hoje, confiares em Deus mais. Não vivas a ansiedade do amanhã, nem vejas só as coisas, nem te esqueças das coisas do passado que Deus fez. Mas permite que o passado, nas lições da história de Deus em tua vida, Seja uma alavanca para uma confiança no presente de Deus. Porque o amanhã a Deus pertence. E tu não vais acrescentar nada à tua vida por viveres ansioso, a não ser doença. Por isso, descansa em Deus. Confie em Deus. Mesmo no deserto, se Ele te levar por lá, se tu sentires que estás no meio do deserto, Tu pensa assim, Deus, ok, eu estou aqui e tu também estás aqui comigo, porque foste tu que me estás a carregar por este lugar. Tu vais-me mostrar, um destes dias, a solução. A gente, eu, quando falo isto, eu falo para mim, não falo para mais ninguém, ok? Vamos orar a Deus, Senhor. Confirma a tua palavra em nosso coração e em nossa vida, com o teu poder. Guarda em nossa alma, que ela seja luz para o nosso caminho e que nós a abraçamos, abracemos e a como mel e que realmente, Senhor, deixemos que a Tua graça e o Teu poder e quem Tu és possa plenamente nos encher em nome de Jesus. Amém.